1: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos, bienvenidos. Esto es Alt News. Estamos en Cadena Ibérica, concretamente los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Transmitimos a través de toda Cadena Ibérica. En Madrid estrenamos Frecuencia para todos nuestros amigos, 96.7 de la FM. Y también transmitimos para Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Cataluña y Radio Universal ...en Galicia... ...ya saben todos nuestros amigos... ...nuestra nueva frecuencia Madrid... ...96.7 96 FM... ...y así estamos con el tiempo... ...que hoy también nos trae... ...temperaturas que decía aquel Gélidas... 6 grados bajo cero, las mínimas en Vitoria y Zamora. 5 grados bajo cero en Valladolid, 3 bajo cero en Toledo, 4 bajo cero en Soria, 2 bajo cero en Segovia, 3 bajo cero en Pamplona, 3 bajo cero también en Palencia, 2 bajo cero en Orense, eh, también tenemos 3 bajo cero en Lérida, 3 bajo cero en Huesca, 5 bajo cero, ni más ni menos, en Granada, 4 bajo cero en en Cuenca 3 bajo 0, en Ciudad Real 4 bajo 0, en Burgos 3 bajo 0, en Ávila. Así pinta la cosa de fresquita. En La Coruña la máxima 13 grados. También tenemos en Barcelona 12, en Bilbao 9, en Burgos vamos a tener 10 graditos, en Cádiz 18, ni más ni menos, en Ceuta 16, en Cuenca 14. En Huelva 18, en Huesca 3, en Jaén 13, en León 12. Tenemos 16 graditos, va a templado en Málaga, Melilla, Murcia. 22 en, Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria y 22 también en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos 16 en Sevilla de Máxima, 14 en Tarragona, 15 en Valencia. Y en Zamora 8 de máxima y en Vitoria 8 de máxima, que son las dos mínimas máximas que vamos a tener, que son 6 grados bajo cero. Ni una sola gota en toda España, alguna niebla, pero va a ser un día soleado, pero muy, muy, muy fresco. Lo dicho, eh, tenemos que, que, que al, al final ni lo he dicho, saludos súper cordiales de Javier Muñoz y desde que os habla Santiago Fontela y por supuesto un saludo pues eso, muy cordial a todos nuestros oyentes que nos, sintoniza, nos sintonizan a partir de hoy en Madrid en nuestra nueva frecuencia 96.7 de FM para nosotros pues hombres lógicamente un placer estar ahí y bueno vamos a ir si sí, vamos a ir consolidando esa nueva frecuencia de cadena ibérica y para todos los amigos que quieran escucharlo y vamos a estar por lo menos en al news todas las mañanas los titulares de los periódicos más importantes, que más venden, aunque bueno, eso ya, ya sabéis que es relativo en España. El país tiene como portada la presión de Vox, abre las primeras fisuras en el PP y Ciudadanos. Pelosi lidera el asalto demócrata al trumpismo. La cara, bueno, que eso es mucho decir, la cara china de la luna. Pekín posa por primera vez en la historia una nave en el lado oculto del satélite. España recupera los niveles de empleo de 2007. El gobierno de Bolsonaro dice que limpiará la administración de comunistas you're in en el mundo el PP ofrece a Vox dar ayudas a hombres por violencia doméstica, Ciudadanos propone crear una consejería de regeneración en el gobierno andaluz, la primera mujer asesinada del año, la mayoría de los votantes de todos los partidos piden la prisión permanente, el gobierno admite una brusca caída del empleo en enero y Z tienta a Torra con apoyar sus presupuestos si él respalda a los de Sánchez, los demócratas desafían a Trump con su nueva mayoría en el Congreso, Macron reta a los chalecos amarillos al detener a uno de sus cabecillas. En la vanguardia, la falta de seguridad ya es la principal preocupación en Barcelona. La cara oculta de la luna, China sirve al mundo una imagen inédita de esa zona del satélite. El Open Arms no podrá llevar a los reyes magos a puerto, los condenados de la manada seguirán libres. La afiliación a la seguridad social vuelve a niveles precrisis. Y en ABC, China clava su bandera en la cara oculta de la Luna, el gobierno de Pekín logra un hito histórico para el estudio del origen y la evolución de los satélites y en su pugna con Estados Unidos en la carrera espacial. Espera cultivar algodón y aceite de colza para establecer una base permanente y convertirse en la primera superpotencia que colonice la Luna. Ni más ni menos, eh. la frase puede sonar muy rimbombante, pero la verdad es que es una aventura grandiosa. Y nosotros continuamos con los titulares de la prensa. En esta ocasión nos vamos al periódico. Crece la inquietud por la inseguridad en Barcelona. Por primera vez en 10 años. Los barceloneses ven la falta de protección como el principal conflicto. Que es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Bilbao, por ejemplo. Las bicis se apegan a la acera. Temor a la cesión de PP y Ciudadanos a Vox en la lucha contra el machismo. China logra el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna. Las rebajas hasta el 70% proliferan antes de reyes. En El Correo, otra mujer asesinada por un hombre en Laredo, Euskadi se acerca al récord de cotizantes tras sumar 87.000 empleos en cinco años, el Ayuntamiento cierra un año, la discoteca MoMA tras cuatro expedientes por ruido, Borja Semper se salta el guión del PP y rechaza pactos con Vox. Y acabamos con La Razón. Partido Popular y Ciudadanos descartan que Vox fuerce otras elecciones, que Rebeca sea la, eh, la última víctima de 2019, una joven dominicana abre la lista negra de víctimas de violencia de género tras ser apuñalada por su expareja de origen ecuator ecuatoriano. perdón. Y nosotros que después del ecuatorial. Después del ecuatorial, en vez de ecuatoriano, que continuamos y por supuesto vamos a ir con el programa. Hoy vamos a tener a. vamos a tener a Yolanda Cauciero Morín, con toda la revista de prensa, lógicamente. Vamos a tener también a Juan Jara y a Armando Robles. Vamos a ver sobre lo que. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo. en Andalucía. y sobre todo con Juan Jara, que conoce eh, mucho de los entresijos de Vox. Y por supuesto no nos faltará nuestro minuto para recordar algo de historia con Pedro Ángel López. Lo dicho, vamos con ello. Buenos días, bienvenidos y venga, comenzamos. Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo
0: políticamente correcto. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona,
1: Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Bueno, y saludos a todas las emisoras de, de Radio que transmiten este programa. Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Barcelona, Radio Universal en Galicia, en las emisoras que tienen frecuencia modulada en El Ferrol y también en Coruña y, por supuesto, Cadena Ibérica. Buenos días, doña Yolanda.
2: Buenos días, ya es viernes, qué cortita <risa> ha sido la semana. ¿eh? Ya es
1: viernes, es que esto se pasa, parece que no, al final uno parece que está que no está, pero es que se pasa.
2: Es verdad, es verdad, este mes es mi cumpleaños. Yo, yo lo dejo caer.
1: Ella cumple, cumple, por lo menos cumplirás 28 años, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos 28. Por lo menos,
2: por lo menos. Por es lo menos. Que,
1: ¿Cómo está? Bueno, no te voy a decir nada porque me, me, me denuncian o algo por acoso. No,
2: no, no. Ya sabes que yo acepto todo tipo de, de piropos. De piropos. Sí, 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 sí. Me gustan, me gustan.
1: Bueno, bueno, me alegra un montón. Bueno, bueno que... ya sabes, ayer ah. ya
2: hablábamos de los eh, atentados yihadistas estos que, uh -huh. que ha empezado el año sí. y ahora tenemos violaciones y ah, sí, agresiones. Pues, lo normal.
1: Entonces, lo, lo normal, lo normal el año? Como el año 18... Pues, en,
2: Bu en Burrián han detenido a dos rumanos por violar a una menor, supuestamente. Uh -huh. En Villalbino, en León, eh, en, en Laredo...
1: En Villalbino, tú fíjate qué nombre tan bonito.
2: Pues sí, sí, sí. Bueno, es en que, la, vamos... En,
1: la, en Laredo tenemos un crimen.
2: Sí, exactamente, o sea que llevamos cuatro días...
1: Sí, sí, a tope. A Acab tope, a tope. Empezamos y eso, bien. Y eso que acabamos de empezar el año.
2: Exactamente.
1: Pero bueno, tú no te preocupes, que todo esto... Porque además, Son
2: casos aislados.
1: Porque todas estas, todo esto que me acabas de contar... Eh, ¿cuántos de ellos son nacionales y cuántos son extranjeros? <risa> ninguno, Ni,
2: ninguno es español <risa>
1: o sea, son todos ¿no no la inmigración no tiene nada que ver con la delincuencia nada, y la inseguridad. Eso hemos inventado algunos. Esos son gente que se lo inventa. Soñamos. Ustedes, ustedes no se crean. <risa> los delincuentes pueden ser extranjeros, pero los españoles somos los que tenemos la culpa de la inseguridad. De todo, de todo. De todo. Eh, todo lo contrario, racismo. Y por, su, por supuesto, nosotros no vamos a ejercer aquí de racistas.
2: Ah, para nada. Para bueno,
1: nada. Yolanda, que ha tenido su perro como siempre, aquí está. Lo no y es, no sí, mi perro. No sin <risa> mi perro. Bueno, pues si quieres empezamos a ver pues qué Pues empezamos. Pues venga, vamos con ello. Allá vamos.
2: café <risa> Sin leche Ahora
0: en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet
1: con Yolanda Cauceiro Morín Yolanda CM. Bueno, ¿qué tenemos por ahí entonces?
2: Pues bueno, pues mira, vamos a empezar con InfoHispania.es. Muy bien. Libertad provisional para los miembros de la manada. Los jueces eh, desestimaron el ingreso en prisión y el uh -huh. peligro de fuga, así que mientras no haya sentencia en firme, los cinco miembros de la manada permanecerán en libertad. Y por supuesto, ya tenemos a Irene Montero, que ha dicho que si los jueces no hacen su trabajo, lo haremos las mujeres.
1: ¿Y a qué se refiere? ¿A ahorcarlos mm, o a no lo, sé, o...
2: no lo sé, no lo sé. Yo, vamos, no he querido indagar. Demasiado, por a si acaso. Meter,
1: a meterlos en la cárcel por la fuerza. o...?
2: Ahora, de las manadas de Alá, de los argelinos, y eso no habla. ¿eh? O sea, de,
1: estos, de estos últimos casos que comentábamos no, ahora mismo, de esto no, no ha dicho nada. ¿no? Solo de la
2: manada. Aquí solo se manifiestan eh, o sea
1: que... para los españoles,
2: Exacto. para los violadores españoles. Exacto.
1: Exacto. O sea, eso que nada. son tan malos como nosotros. ¿De los dos rumanos estos que han violado una menor? No, no, han de dicho esto nada, no ha dicho nada. Nada, ah, nada, vale. nada, nada, nada. Muy bien. Venga, ¿qué más o sea tenemos?
2: Que es lo que hay. Bueno, pues nos vamos al diestro. Punto es. Cuando Ciudadanos estaba contra la ley de violencia de género.
3: Esa <ríe> es otra. Nos eh, vamos eh, al
2: 24. Eh, 4 de febrero de 2016 y decía en Twitter lo siguiente, eh, abro comillas, Pacto Nacional contra la Violencia de Género, dos puntos, para promover la ley contra la violencia intrafamiliar.
1: Que es lo mismo que dice Vox.
2: Exactamente. Para que veas tú por dónde van los tiros, Es ¿eh? que,
1: claro, yo... Donde fíjate,
2: dije, digo, 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 ahí... Tú fíjate, tú
1: fíjate que Vox metió la pata cuando llamó al PP derechita cobarde. Uh -huh. Más que nada porque él ha estado en el PP y porque el PP no es una derechita cobarde. Puede ser una derecha complejada uh -huh. o puedes decirlo. Pero cobarde no ha sido nunca. En cambio, estos tíos, a estos les llamó la, boleta, la, la veleta naranja. Sí. Y es, uh -huh. y es que es verdad. <risa> es que son, ¿Son veletas, veleta. hoy dicen... Son, son veletas. Son Vamos. como Pedro
2: Sánchez. Sí, hoy sí. digo A y mañana digo B. En
1: España, en España siempre ha habido la tradición de los veletas. Uh -huh. Este es un veleta. ¿No habéis oído nunca a vuestra madre? Ese es un veleta. Pues, pues Porque igual. Hoy, hoy está aquí y mañana está allá. Pues esto es exactamente lo mismo.
2: Igualito, igualito, igualito. Bueno. En fin. Bueno, seguimos. AlertaDigital.com
1: ¿Qué tenemos en el diario de Armando Robles? Pues mira,
2: violencia en la India por la entrada de dos mujeres en un templo sagrado. Un muerto y decenas de heridos. Las mujeres <risa> querían desafiar están a los más tradicionalistas. Están locos estos. Están y locos. pasa lo que pasa. Entraron a escondidas... Y bueno, eh... para sacarse
1: una selfie, así
2: me imagino, ¿no? <ríe> Una selfie, no, te explico, en a estos eh, templos las mujeres de 10 a 50 años no pueden entrar porque están en edad de qué? De menstruar. Ah. Entonces está prohibido y en esta ciudad, en Kerala, pues eh, las manifestaciones y los golpes no cesan. Policías heridos, mm. coches, autobuses, hace Un desastre.
1: Yo pensaba que me ibas a decir que las mujeres de mayor de 50 años, como ya no están buenas, pero es que, oye, bueno. las, las que tenéis más de 50, estáis bastante bien.
2: Oye, <risa> acabo de decir que tengo más de 50. <risa> oye,
1: tú, no, tú nunca has tenido complejos para decir la edad que tienes.
2: Para nada, para o sea, nada. No,
1: no estás, tú eres una... Bueno, no les voy a decir nada.
2: <risa> te Hay doy una, permiso, ¿eh? Te doy no, permiso.
1: Vamos a ver, entre los chavales jóvenes hay un hay, una, hay, un término, hay un término hay un término inglés que es que es MILF. ¿Sabes lo que significa MILF? ¿Eh? Es, eh, madres eh, buenorras o algo así. Eh, pues, madres, buen, madres buenorras a las que yo me mmm. ¡Ay!
2: estos ingleses como son, Claro, entonces,
1: claro, ya cuando, ya cuando las mujeres pasan a cierta edad, pues ya pasan un poco de esa categoría. Oye, qué machista ha quedado. ¿A qué no. Aquí no, aquí no. <risa>
2: <risa> en fin, Venga. bueno, ramblalibre.com, nos vamos con Enrique de Diego Violencia machista entre in inmigrantes Y nos vamos a Laredo, donde han detenido a un ec ecuatoriano uh -huh. Que ha cuchillado a su pareja dominicana sí, sí, claro. El asesino de 29 años apuñaló en el tórax hasta morir a la chavala de 26
1: Este año vamos a hacer, eh, además yo quiero hacerlo así públicamente Vamos a hacer el esfuerzo de seguir todos los casos de violencia de género con mm. caso de muerte, por desgracia caso de muerte, eh, para ver cuáles están cometidos por nacionales y por extranjeros. Y los que no lo sepamos, los vamos a dejar en blanco, vamos a hacer una lista uh -huh. y cuando se aporte la nacionalidad para sumarlo. De todas formas mmm, hay, un, hay, un, hay un audio muy interesante que hables, habla sobre la violencia de los hombres y sobre la violencia de las mujeres. Uh -huh. Hay unos datos muy interesantes en lo que se refiere a los niños asesinados es decir, madres y padres que asesinan a sus hijos. Exacto. Eh, ¿Te acuerdas de Luis Bretón? Sí, sí, que, sí, que, que está en la hijos? cárcel
2: todavía. Bueno, uh -huh. ¿te
1: acuerdas lo que se montó, con aquello que mató a sus hijos? Efectivamente, sí, sí, lógicamente, sí, sí, sí. Eh, una burrada, uh -huh. ¿no? Pero resulta que eh, las mujeres...
2: También matan a sus hijos.
1: También matan a sus hijos. Y los datos son espeluznantes. Hace unos días, eh, pues estaba, me parece que era el presidente de los... Criminólogos de España, la Asociación de Criminólogos de España, estaba en un programa, creo que era, no sé si era en, en, en Antena 3 o... Bueno, da mm. igual, porque al final todas las televisiones son iguales. Eh, y, entonces, y hablaba un poco de este caso. sí o sí te parece, vamos, ¿Vamos, a, a, vamos a escuchar.
4: Uh -huh. Estamos con la misma vara.
1: Atención a los datos. Siempre el hombre ha sido, a nivel de criminal, a nivel de criminológico, siempre ha sido un, una actitud más cazadora.
4: ...y la mujer tiene otro tipo de personalidad a la hora de cometer delitos. Por eso hay delitos que son más habituales en hombres y otros en mujeres. Por eso mismo, eh, por ejemplo, el síndrome de Munchausen es un caso habitual que se da en mujeres. Que son mujeres que matan a sus hijos o a las personas que cuidan. En este año en España ha habido más casos de mujeres que han matado a sus hijos... ...que hombres que han matado a mujeres, a sus exparejas. ¿Cuántos? Este
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos, ¿Cuántos no, ha habido? 67 llevamos. ¿Hijos madres, por, asesinados por sus madres? Por sus madres. 67 niños asesinados por sus madres. Atención que esto sigue. Vamos a hablar
5: con expertos. No, no,
1: no, porque ahora claro, está la Fallaras está aquí en la tertulia que se vuelve loca, claro.
5: No, pero una cosa
1: que es importante
2: que
5: voy a decir algo, es medible. No, voy a decir algo las cosas pero vamos a ver, puedo dar cosa en su medida, cada cosa día. Hay
2: hay alguna madre debería matar a un hijo y entiendo que no lo hace. Una persona que está bien de salud, se le ocurre
0: matar a su
1: hijo. Fijaos el gallinero que se monta, porque quieren inmediatamente tapar el dato. ¿eh? El
5: asesinato de. ¿Sí? El maltrato infantil no, sé? no es uno ¿Eh? de los grandes problemas de la sociedad.
0: Lo, no, lo
4: quiero decir es que igual lo que puntualizar un en hombres, que... tampoco ah, lo hay en las mujeres, claro. simplemente pasa el que por. Que Carlos motivos, está explicando,
2: no. eh, yo le he o sea, preguntado su opinión desde el punto de vista de médico sí, vale. forense y criminólogo. Explica comportamientos.
1: Y ahora viene el dato donde antes ha dicho que había 67 niños asesinados por sus madres, y claro, lógicamente la parte de la izquierda le pregunta, ¿y los hombres cuántos niños? ¿Cuántos niños han matado? Madres. ¿Y vienen los datos? Madres, no madres. Madres. ¿Y ahí la
2: misma estadística de padres? No. ¿No claro. hay un estudio para saber cuántos sí. padres han matado a sus hijos?
1: La hay, pero es mucho menor, no llega a 10. A 10. No, ahí está el dato. Es decir, que 67 niños asesinados por sus madres y 10 por sus padres. Vamos a ver. Todo, da igual que sean 10, 20 o lo que sea, todo es una, es una barbaridad. Es es es, vamos a ver, es algo insoportable que se mate a un niño, a 10, a 67, me da igual. Pero estas cifras van un poco más allá. Y es que demuestran que eh, la cultura de la violencia, el ADN de la violencia, no está en el hombre, sino no. que está en las personas. Exacto, sean, da
2: igual que sea hombre o mujer. Sean
1: mujeres y tal. Uh -huh. En este país, el año pasado, 2018, las madres, ha habido madres que han matado a 67 niños. Uh -huh. Más, son más niños de las mujeres que han asesinado hombres. Que están tarados, lógicamente, si no, nadie niega eso. Es decir, lo que están haciendo, por Contenamos ejemplo... consideramos
2: todo por igual. Por
1: igual. Pero hay que reconocer que, claro, si el hombre es un asesino, es un violador, es no sé qué, entonces las madres que matan a 67 niños son, este año... que son, son, son asesinas. entonces Son asesinas. Las mujeres en general son asesinas, entonces... Lo
2: llevan en el ADN, lo llevan. En llevemos? el ADN, claro. Yo creo que no.
1: Claro. Es que, es, al final, estamos eh, creando enemigos donde no los hay. Tarados, hay siempre va a haber tarados. Hombres... Y mujeres. Y mujeres. Pero lo que pasa es que aquí ahora hay una ideología de género que se nos quiere imponer, por la que todos los hombres son malos y son violadores y asesinos, y las mujeres son víctimas. Y ya vemos que no, los datos no. 67 niños asesinados por sus, por madres. sus madres. Ya me van a contar ustedes exactamente cuando estos tipos vengan a contarnos la historia de la violencia de género, de qué coño, perdón por la expresión, están hablando. Porque hablamos aquí de unos casos, <coughs> perdón, Execrables, vamos, es una cosa matar brutal, niños. Es que brutal, la, Que en la mayoría de las casos son bebés, por cierto. Sí, 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 sí. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, lo que dice Vox, que yo le enlazo un poco con lo que dice Vox están diciendo, no, es que Vox está a favor de que maten a las mujeres. Pero ¿qué tonterías está diciendo usted? Lo que Vox está diciendo es que tiene que haber una ley. Hay que derrogar esta ley que solamente hace culpables a los hombres y hay que poner en marcha una ley que proteja a todos. A los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los abuelos. Porque
2: si no esto se desmadra.
1: Claro, porque es que no hay un culpable solamente. Y estas cifras lo demuestran. Uh -huh. Los hombres, no solo los hombres son culpables.
2: Las personas. Las
1: personas. 67 niños asesinados por sus madres. Y lo que más me fastidia de todo esto es que la izquierda es cómplice de todo esto.
2: Sí, exacto. Porque intenta acallarlo.
1: Efectivamente. Bueno, bueno
2: seguimos. La tribuna del país vasco.com. Vamos allá. Islamistas violentos se infiltran entre los chalecos amarillos franceses. Bueno. ¿Qué consecuencias tendrá para el gobierno de Macron si el yihadismo consigue manipular a las masas francesas? Uh -huh. Pues Bruno Couté, que es, el, es investigador del Centro de Ciencia Política de París, uh -huh. ha dicho que hemos visto imágenes que crecerán y pueden tomar fuerza política. Anárquica. Esto es muy grave.
1: Es que la gente lo que no entiende. Bueno, que no es que no entienda, es que como no, no se lo quiere, explican. No, como no se lo explican, no lo sabe. Y al es que, que se lo
2: explicas, no quiere entenderlo.
1: Claro, es que vamos a ver, el, el, los musulmanes en Europa no son cuatro señores que trabajan en su carnicería halal y de vez en cuando van a la mezquita. O sea, no. Son eh, sectores de población numerosos, perfectamente organizados, uh -huh. que por supuesto desde las mezquitas, que es donde claro. se organiza en la mayoría de los casos con mensajes absolutamente radicales y hay un vídeo magnífico que yo creo que tú colgaste de, un, de una charla eh, en una mezquita Sí en donde el, el tipo que dirigía sí. aquello les empieza a preguntar a todos los que estaban allí, a ver si eran radicales o no, todos decían que no, pero usted está, ¿está de acuerdo en matar a la mujer sí. si, si sí. todos decían que sí, y, y, pero ustedes son normales, musulmanes, sí, sí, todos somos mus, musulmanes normales. Claro. Y es lo que no acaba de entender absolutamente nadie. Y es que esto va más allá de considerar a un tío que trabaja en una carnicería ¿al? ¿no?
2: Que no es eso. Que, que no, no es eso, es eso. Que,
1: que es, es mucho, eso. mucho más grave. Uh -huh. bueno.
2: bueno, pues nos vamos a puntocom vale. Marruecos chantajea a España qué y pide, <ríe> pide que los marroquíes tengan estudios pagados a cambio de controlar la inmigración. Qué claro raro, o sea, qué raro, qué raro. En noviembre el presi ya confirmaba que los marroquíes iban a tener becas para acceder a todos estos estudios gratis, mientras los españoles, muchos españoles no pueden acceder a las universidades porque no pueden pagar la matrícula, por ejemplo.
1: Como se decía antes en español antiguo, se comen los mocos. Mientras, mientras los españoles se comen los mocos, los otros vienen con todo pagado. Y ahora los estudios. Lo que pasa que es que sufrimos un chantaje permanente por parte del, del sultán.
2: Permitimos ese chantaje, claro. claro.
1: El sultán dice, oye, o me ponéis esto, os suelto, o abro las, las, las puertas de aquí para que os lleguen 800 tíos en pateras.
2: No, pues mira, como abras esto vamos a tomar otras medidas.
1: Lo que pasa es que tú fíjate cómo son las cosas. Tú imagínate que mañana tenemos un conflicto serio con Marruecos. Le decimos, vamos a ver, aquí se acabó el tema. ¿Tú, tú sabes, bueno, y seguramente la mayoría de nuestros oyentes saben, que todo el armamento que compramos nosotros a Estados Unidos no podemos utilizarlo. Es decir, en, eh, existe un contrato eh, sobre ese armamento eh, que tiene un punto en el que dice que no se puede utilizar contra Marruecos. Sí. Porque es. Eh, o sea, no, o sea, es decir, nosotros le compramos mm. un tanque a Estados Unidos y no podemos llevarlo no a, podemos. Pele a pelear contra los marroquíes.
2: No lo podemos utilizar. Pues qué bien.
1: Así que imagínate tú en la situación en la que estamos y luego que nos reímos de los de los, de los marroquíes, pero es un ejército que quieras o no
2: ríanse ustedes. Que está,
1: sí. está permanentemente en marcha en guerra con el Frente Polisario, pegando tiros todos los días, es decir, y sufren el desierto. O sea, que nosotros sí, vale, tenemos la Legión y todo es muy bonito los paracaidistas y vemos la bandera y se nos ponen los pelos de punta. Pero al final te tienes que enfrentar con una cuadrilla a estos tíos y cuidado que no son moco de pavo. Eso de subestimar al enemigo, uh -huh. ya como que no. Y el cuidado con el ejército marroquí, que efectivamente es inferior, inferior al español, pero, pero más peligroso. Pero mucho más peligroso sí, porque sí. está curtido en combate, porque de hecho lleva en guerra desde, uh -huh. desde que tenemos eh, uso de razón.
2: Así es. Bueno, bueno pues no vamos más? a ir con las toñejas. Pues
1: vámonos si quieres.
2: Muy bien, pues se las vamos a dar a Santiago Pascal.
1: Qué raro, qué, 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 raro, qué raro que le pegues. Hoy hace pues, mucho
2: que no hablo de Santiago. ¿eh? Qué, o sea,
1: qué, qué raro que le pegues al pobre Santiago. Unas pues un poquito
2: de Toñeja, porque yo creo que está forzando demasiado la máquina en Andalucía y no está el horno para bollos, mm. que si vuelve a haber elecciones van a ganar los eh, socialistas.
1: sí si si ponen en marcha el tema para que haya unas elecciones nuevas, los 100.000 tíos del PSOE que no han votado, que se han Van quedado en casa, votar. Va, vuelven y, y ganan otra de las elecciones. Exactamente. Eso, eso está claro. Así
2: bueno. que, bueno, ponte las pilas. ¿Y qué más? Pues aplausos para Alejandro Fernández del PP.
1: Pues bueno, vamos a ver. se es el presidente del PP de, de, Catalu de Cataluña, Exactamente, ¿no? exactamente.
2: Ha dicho que hay que intervenir a los mozos a través de la ley de seguridad y así España pues dirigiría a los mozos.
1: Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Me da que, Pero bueno, que el no gobierno
2: de, del Falcón no va a hacer nada, <risa> no va a hacer el, nada. El, el, Solo viajar y viajar y viajar.
1: El falconetti está la suya. Exactamente. Bueno, pues nada, Yolanda.
2: Bueno, pues esto ha sido todo y en unos días, igual la semana que viene, no, nos vemos, ¿no?
1: Mm, bueno, sí, el, el domingo no, el domingo estaré todavía en condiciones, o sea que el lunes tendremos programa. Pero luego ya no. Y luego esa semana... Porque ya aquí no. el
2: señor se va a operar, entonces, entonces vamos a estar una semana fuera de combate.
1: Me van a meter una cuchilla y, bueno, y, y, y todos <ríe> Un talibán,
2: y, va a venir un talibán. Todos
1: todos ustedes sabrán si ha salido bien si vuelvo. Si no vuelvo, es que palma hoy en, en la mesa. De o sea que nos vemos
2: el lunes y ya el lunes es el último lunes. Vale, vale, exacto, vale, vale.
1: Hasta el vale. lunes siguiente.
2: Perfecto. Bueno, pues a lo dicho, buen fin de semana y nos oímos el lunes.
1: Venga, entonces, un hasta, beso.
0: Hasta luego. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información
1: alternativa. Y vamos a continuar nosotros con el programa, vamos a ir a esa tertulia que hoy vamos a tener con nuestro compañero Armando Robles y Juan Jara. ¡Vamos a ello!
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alc News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. ¿Sí?
5: Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta
0: meterse, la alarma salta, Securitas Direct, avisa a la policía y pueden estar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días
4: del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
1: y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días.
6: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Oye, se nos acabó la semana otra vez.
6: Oye, es increíble. Estamos ya prácticamente terminando ¿Cómo pasa el tiempo? ¿eh? ¿Cómo oye,
1: pasa el tiempo? Es, es verdad, es verdad que pasa. Y bueno, aquí.
6: ya te, ya tenemos encima los carnavales y después vendrá la semana santa, inmediatamente el verano yo, y, y vuelta a empezar. Eso sí, cada vez mayores, más mayores. Santiago.
1: Oye, pero oye, te has dado una vuelta, te has dado una vuelta al año ahí en tres segundos, enorme. Estamos ya, yo ya me siento como en pleno mes de agosto. Sí, sí es, claro. es, es increíble. Bueno, oye, que nos vamos también a Madrid porque tenemos a Juan Jara, don Juan Jara, don Juan. Buenos sí. días. ¿Qué tal, don Santiago? Estu buenos días. Estupendamente. ¿Cómo? Pero seguramente, seguramente que mejor, que no mejor que tú, porque eso, ese tono, ya, pues, es, ese tono de voz destila salud plena, destila de optimismo eh, y optimismo pero, también. Eh,
4: optimismo destila españolidad, Destila buen humor.
1: Y, y la moral alta. ¿no? Bueno, o sea que, es, es, como, es como tiene que ser. Oye, eh, Juan, eh, una cosa, ya que estamos con lo de la moral alta, ¿qué te ha parecido eh, Pablo Casado en Ceuta y Melilla? Lo he visto como muy fuerte, pidiendo fronteras fuertes y hablando de temas que hasta ahora no se hablaban en el PP. Parece que la cosa está cambiando ahí también un poco, ¿no?
4: Bueno, yo, cre yo creo que, que la presencia de Casado en el Partido Popular al día de hoy era la única el, el, el único tapón que podía cerrar la, la desgracia para esa formación política y para España que ha supuesto Mariano Rajoy y Soraya. Uh
3: -huh.
4: Y yo, yo creo que, que, como cualquier padre o madre de familia, hay que vigilar quién entra en tu casa. Eso no significa que la casa se haga estanca, porque, porque tenemos en este momento un escenario demográfico absolutamente complicado, inviable, claro, claro. A, a medio y a largo plazo. Y yo creo que los españoles tenemos que tener más proles pero también tenemos que abrir, en un momento dado, nuestras fronteras a que gente competente, no delincuentes, no lo peor de cada casa, claro. sino gente que, que sepa un oficio, que quiera trabajar, que quiera hacer eh, un, una vida en España, no contra España, pues se pueda en un momento dado, pues lógicamente, incorporar a nuestra sociedad, ¿no?
1: A mí, a mí personalmente, no sé no sé Armando lo que lo que piensa, pero a mí personalmente no me preocupa que un señor venga a trabajar con su contrato, que cumpla, que gane su dinerito, lógicamente. A mí lo que me preocupa es que, que, que Pedro Sánchez nos llene de menas este España entero, ¿no?
6: Sí, el problema no es la inmigración legal y regulada. Claro que hay inmigrantes que vienen con el sano propósito de trabajar y sacar adelante a su familia. Lo que mucho me temo es que se ha instaurado, que ha instaurado una suerte de picaresca, es decir, que viene muchísimo, muchísima gente de fuera al reclamo de esas ayudas sociales que claro. saben que van a obtener y que les va a permitir pues, una vida prácticamente gratis sin necesidad de doblar el lomo.
1: Uh -huh. Hay que hay que tener en cuenta una cosa que, por ejemplo, aquí, no sé, el resto de España imagino que será muy parecido, pero aquí en el País Vasco tenemos una cosa que se llama la RGI, que es la Renta General, uh -huh. no sé, Renta General Algo, es decir, lo que se da a casi todo el mundo. La, y, la básica de inserción, ¿no? es, Exacto, la básica de inserción. Y entonces, claro, nosotros tenemos aquí un montón de un montón de, de, de personas, sobre todo son magrebís, etcétera, etcétera, pues que, que vienen y cobran esas ayudas sociales. Al final, eh, aquello de vienen a pagar las, las pensiones se ha convertido justo en lo contrario. Les mantenemos nosotros. Es cierto que vienen otro tipo de inmigrantes a colaborar, a aportar al país, lógicamente, y en su mayoría latinoamericanos y de la Unión Europea, que vienen a España y vienen pues pues bueno pues, con todas las de la ley a trabajar. No, eso no quiere decir que tampoco no venga alguno malo, pero bueno, pero no es lo, lo, no es lo corriente. Pero claro, no es lo que ocurre con lo que está sucediendo, sobre todo en las, eh, en las fronteras de, del, del sur de España, lo que llega en las pateras, y no solo eso sino también lo que llega en los propios eh, en, en los aeropuertos que, que ahí nadie nadie habla de esto pero a través de las fronteras de la Unión Europea y de los aeropuertos esto se nos llena se nos llena de gente que no tiene que además llega sin ningún tipo de control Juan
4: vamos a ver yo yo creo que eh, eh, el problema por lo menos sobre el papel no debe ser tan difícil
1: ¿eh?
4: yo creo que sí. o sea que teóricamente usted, si hay inmigración irregular, o sea, fuera de la ley uh -huh. igual que si tú estás fuera de la ley la ley te busca, ¿eh? pues tenemos que buscar a esas personas y llevarlos a origen y si no podemos identificar su origen, por lo menos tenerlos censados, saber quiénes son a qué se dedican, incluso, ¿eh? incluso intentar repatriarlos y si no, por lo menos emplearlos, o sea, regularizar esa situación, no como un efecto de llamada, sino como o sea, no, no, no dándole derechos a estas personas sino buscándoles un empleo para que por lo menos paguen el IVA ¿no? del uh -huh. pan que comen y, y impuestos que puedan deducirse
1: todo eso para y, contribuir y que aporten claro. sí.
4: claro, claro, que aporten y sobre todo saber dónde están, quiénes son, a qué se dedican no uh -huh. No, no mantienen esta acción como, como no están en, en los listados oficiales no existen uh -huh. esto es una bomba ¿eh? una bomba social, económica de convivencia que genera suburbios, segregación Sí, es un desastre. Uh
3: -huh.
4: Entonces, lógicamente, si, si eso vota en origen, mejor. Pero después hay fenómenos que se, que se producen.
3: Claro. entonces
4: real, Realmente, la, la dignidad humana está por encima de la ciudadanía de un estado o de otro, de una nación o de otra. O sea, de, por lo tanto, a mí no a mí no me parece mal que se atienda una persona en estado de necesidad. ¿eh? Lo que no podemos convertir es eh, eh, que España sea mañana pues mmm, guinea coronaki porque uh -huh. no no puede ser, ¿sabes? O sea, porque entonces deja, Guinea no va a funcionar y no va a funcionar España, ¿no? porque porque lógicamente España es el resultado de generaciones, de siglos de trabajo, de muchísima gente, y no se improvisa esto, y desde luego la, la frontera tiene que funcionar como una herramienta de gestión de la gente que, te, que se incorpora a nuestra sociedad.
1: Aquí, aquí hablaban aquí hablaban hace no demasiado tiempo, Armando, de las las famosas concertinas en sí. la frontera. Yo no sé si las han quitado o no, me imagino que no, porque sería sería un desastre, ¿no? Pero hemos yo he visto hace, no sé, yo creo que lo he visto ayer o, o antes de ayer... Un vídeo de la Nochevieja en la frontera, no sé si era de Ceuta o Melilla que me ha parecido horrible, con cientos de personas. Claro, había cuatro guardias civiles porque el resto estaba pasando, la Nochevieja en su casa, y ahí pasaba ahí pasaba de todo por la por la frontera. Es decir, hay un descontrol tan grande porque, efectivamente, frente a esos eh, inmigrantes que llegan a España con su contratito, que vienen a trabajar, a aportar, a, a, pues bueno, a estar normal y tranquilamente... Tenemos todo esto, que además son siempre personas, no son ni mujeres ni niños, son siempre personas adultas, eh, fuertes, alimentadas, que no sabemos ni quiénes son, ni dónde han estado, ni si son delincuentes, ah, claro. ni a qué vienen, ¿no?
6: Sí, efectivamente. A mí lo que me preocupa, mientras algunos países europeos están importando excelencia claro. eh, procedente de, de estos países, nosotros estamos importando justamente lo contrario, por no ser especialmente duro en el término empleado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que las personas que están llegando a España desgraciadamente son gente con una bajísima cualificación intelectual y profesional y solamente van a poder tener acceso a determinados empleos humildes en competencia directa pues con los sectores, valga la redundancia, más humildes de la población española. ¿Y esto qué va a originar? Pues esto va a propiciar inevitablemente, ya lo está propiciando una precarización en el empleo, que insisto, tiene como principales víctimas a los segmentos más humildes y menos cualificados de la población española. De ahí tal vez que se esté dando el fenómeno, no solamente en España, sino en toda Europa, de que son estos sectores más humildes los que luego se decantan por formaciones identitarias que ponen un acento precisamente en la competencia del legal que ejercen estos colectivos que llegan a
1: nuestros países. Efectivamente, y te doy toda la razón. Bueno, y vamos un poco con el, con el tema que, que, que me gustaba a mí, que me gustaría tocar, que es lo que está sucediendo en Andalucía. Parece que Vox ha decidido aumentar la presión sobre el Partido Popular y Ciudadanos y ha advertido a los dos partidos que su apuesta por el cambio no va a ser gratuita. ¿eh? Eh, ha reclamado eh, al futuro gobierno de la Junta su desvinculación del Pacto contra la Violencia de Género, que fue, fue defendido eh, por el PP y por Ciudadanos, y el partido de Santiago Bascal vuelve a recordarles a los firmantes del acuerdo que no están dispuestos a darle su apoyo a quienes desprecian y traicionan a 400.000 andaluces en referencia a los votos recibidos por la formación de la derecha. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la situación actual ahora mismo, lo que está sucediendo en Andalucía en relación a este tema, eh, Juan Juan Jara?
4: Pues vamos a ver, yo, yo creo que... En que se está siendo poco riguroso por parte de la formación de Abascal. Uh -huh. Porque ahora sí, ahora no, ahora claro. sí o ahora no. Es decir, lo que no, lo que no se puede hacer es planteamientos, digamos, eh, disruptores de una mecánica que debiera estar claro desde el minuto uno. Y yo entiendo que en una negociación cada uno pone sus condiciones. Lo que no las puede es cambiar durante la negociación. ¿Eh? el filibusterismo de Abascal es ampliamente conocido los que lo hemos tratado de cerca lo tenemos como un estigma este señor ahora trae a primera línea y hace incluso ¿eh? que se empiece a valorar una repetición electoral en Andalucía uh -huh. por, por un tema que siendo importante ¿eh? como es el tema de la violencia eh, eh, doméstica o intrafamiliar o no, no, no lo puedes poner en el ranking número uno de las prioridades de un gobierno después de 37 años de gobierno del PSOE en Andalucía. Uh -huh. y, si, y si tan importante es, pues realmente lo pones en el minuto uno. Uh -huh. O sea, no voy parcheando en base a cómo me vaya, ¿no? Buscando titulares, buscando salir... O Pero... sea, me parece poco, poco estético, poco ético. Uh -huh. Me parece que obedece a un sentido absolutamente oportunista de la actualidad y mm, realmente muy poco constructivo, con lo que es una relación que, hombre, que lo razonable es que pudiese durar cuatro años.
1: Armando... entonces. Ah, eh, perdona Juan, eh, Armando yo no, 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 eh, lo, claro. lo que, lo que, no, no, lo que yo, está diciendo yo, espera, yo... espera un segundito eh, que te quiero hacer una pequeña reflexión antes de dejarte, de dejarte hablar ¿Sí? Yo eh, a, a raíz de lo que está eh, contando Juan, efectivamente que si a estas alturas ponemos este tema claro. el de la violencia de género como punto número uno por el que no podemos eh, ni negociar ni llegar a un acuerdo a mí lo que me extraña es que el punto uno no sea por ejemplo el de acabar con la autonomía andaluza es decir, fijar claro, una fecha claro, sí. fijar una fecha, porque eso sí que es un punto primordial que lleva Vox en sus, en sus Programas.
6: En efecto, y además eh, hablo desde la perspectiva de quien vive en Andalucía y por consiguiente lleva muchos años padeciendo esta dictadura encubierta del Partido Socialista. Y en este asunto no sé cuántos andaluces secundarán lo que voy a decir, pero creo que bromas la justicia. Es decir, vos creo que puede morir de éxito si equivoca su estrategia política en Andalucía y se cree que los votos que ha recibido en esta región que son su, fundamentalmente Santiago y Juan los votos del hartazgo con los partidos tradicionales de derecha e izquierda, se van a mantener actúe como actúe en política. Y yo aconsejaría a vos que se mire en el espejo de Podemos, que ha iniciado una caída en picado sin muchas posibilidades de momento de, de remontar. Y una cosa que hay que aclarar, la mayoría de los votantes andaluces que han votado a Vox no lo han hecho por su posición ante la ley de violencia de género, este sino claro. sobre todo por su discurso sobre España. Eh, por su discurso contra la inmigración irregular y por su defensa de los valores tradicionales y su mirada desacomplejada de los principios de la derecha. Y estos votantes, estos votantes quieren cambio en Andalucía y no le van a perdonar a Santiago Abascal que bloquee el relevo del PSOE del poder de la Junta. Y si eso en el caso de que el PP y Ciudadanos no aparquen la ley, la ley de, de violencia de género. Así que para su futuro mejor le vendría a Vox ser protagonista del cambio en Andalucía que están reclamando a gritos millones o cientos de miles de andaluces que empecinarse en posturas que a largo plazo no le van a traer delitos políticos sino creo que justo justamente todo lo contrario.
1: Jara, eh, Juan, eh, porque si efectivamente Vox no da su brazo a torcer en este asunto eh, y vamos a una repetición de elecciones, eh, aquí, claro. ¿aquí quién paga el pato, Vox o el PP y Ciudadanos? Hombre, yo, mi, mi
4: forma de, de ver la cuestión es que Vox es la quinta fuerza, es un melón por calar y está intentando imponer una, una dinámica, digamos, eh, po, poco 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 clara, no, disruptiva, en zigzag, para romper un, un acuerdo que ha costado semanas urbir de 90 puntos, ¿no? donde efectivamente se puede estar de acuerdo más o menos. Yo creo que por mucho que tenga influencers, instagramers y todo este tipo de cosas, desde luego eh, la, la, la maquinaria de comunicación de Ciudadanos y del Partido Popular contra Vox, mmm, llegado el momento, quedaría mmm, absolutamente eh, evidenciado que la responsabilidad final de esa repetición sería por culpa de, de Abascal y, y los que le hacen seguidismo allí, ¿no? no no necesariamente tiene que haber repetición electoral ¿eh? porque una abstención del PSOE podría propiciar un gobierno en minoría y eso yo no lo descarto a estas alturas porque el PSOE tiene tanto que perder
6: No, ya ha dicho el PSOE hoy que no, ¿eh, Juan?
4: Bueno, fíjate que, que esto, esto no lo sabía, ¿no?
6: Que pero, bajo ninguna pero, circunstancia se abstendría para facilitar un gobierno que no sea uno presidido por Susana Díaz.
4: Por Susana Díaz. Si, si esa condición es inamovible, pues podría ser podría ser que efectivamente no, fuéramos, eh, no hubiese otra alternativa que repetir los comicios. En esos comicios puede pasar de todo, pero desde luego mmm, no se piense Bascar que va a sacar un voto más. ¿eh? Más bien, como decía muy bien Armando, yo creo que se pueden dar un castañazo porque ahí imperaría un poco la ley del, del voto útil y el voto útil pa, para que Susana no saque... Eh, una una mayoría más amplia sería votar Ciudadanos o votar Partido Popular, o no votar un, un, una formación que está en la génesis de ese segundo proceso electoral. Yo, yo creo que alguien, como yo creo que ha dicho Armando muy bien, ¿eh? que vas a morir de éxito en la primera andanada de de cañones. esto desde luego pues yo, me, no sé, yo me atrevería me parece... a
6: pronosticar querido Juan y querido Santiago que si se repitieran elecciones autonómicas en Andalucía... Daría como segura la, la victoria amplia del bloque de izquierda. ¿Por qué? Pues porque esos 100.000 votantes socialistas que en estos últimos comicios se han abstenido, entiendo que tendrían ahora una motivación adicional para acudir a las urnas y darle el poder al bloque de izquierda.
4: De acuerdo contigo, podrían movilizarse mucho más y claro. podría generar una, un deslizamiento en los escaños que favorecese a la izquierda. En fin, eso. eso... Desde el punto de vista de, de, de Andalucía y de España, desde el punto de vista de, 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 de la nación y de la región andaluza, sería una catástrofe. Pero en particular, para Vox, desaparecería del mapa. Uh -huh. Si la, a la primera de cambio coge y traicionas, ¿eh? por, por tu falta de, de experiencia, por tu afán de protagonismo, por tu frivolidad o por, tu, por lo que sea, abocas a las instituciones, después de un cambio que lleva siendo demandado ampliamente en muchísimos sectores, y aquí ha quedado demostrado el día 2 de diciembre, lo pones en solfa por un tema que siendo más o menos relevante, ¿no? La dignidad no de la mujer, la dignidad de la persona humana, sea hombre, mujer, anciano o menor, me da mm. igual, ¿no? Es un tema importante, pero no lo puedes poner de hoy para mañana, ¿no? El día 2 de enero pienso que esto es súper relevante y lo condiciono todo a eso. Oiga, usted. Usted es un frívolo por no decir Estás un canalla.
1: ¿no? Bueno, aquí la cuestión es la siguiente, es que, eh, eh, vamos a ver ahora, eh, está, Vox está defendiendo a capa y espada todo este todo este asunto, por otro lado hay, fíjate, la última encuesta de Sigma 2 que ha publicado el, el Mundo, le da a Vox eh, entre 43 y 45 escaños, aproximadamente un 13% de intención de voto, ya veremos si será mayor, posiblemente sea mayor, porque queda tiempo, pero, claro, yo creo que las personas que ahora mismo están pensando en, en votar a Vox ahora mismo están siguiendo muy de cerca qué es lo que está pasando en Andalucía. Y yo creo que ese votante de derechas que puede ir de incluso de Ciudadanos y, y, por supuesto, del Partido Popular hacia la Formación Verde, yo creo que si está haciendo un pequeño análisis de todo lo que está pasando, si Vox llega a poner en peligro lo que es el cambio en Andalucía por este asunto, yo creo que lo va a pagar en las urnas, Armando.
6: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo aprovecharía, Juan, tú que conoces bien Vox, porque has estado dentro, conoces a sus principales dirigentes. La jugada política de Vox es especialmente peligrosa para los intereses de este partido. Están tensando la cuerda. Entonces yo te pregunto, Juan, imaginemos que tanto PP como Ciudadanos no cambian un ápice su posición con respecto a la ley de violencia de género. Y Voss propicia con su no apoyo a estas dos formaciones el que se repitan elecciones en Andalucía con un previsible escenario de victoria, de victoria socialista. Pero imaginemos también que Voss, pues bueno, eh, flexibiliza su posición y al final decide apoyar un gobierno de la Junta presidido por el Partido Popular, abominando en este caso estos principios que tanto ha dicho defender por puro cálculo electoral. Te pregunto, Juan. Eh, ¿Hasta qué punto Vox estaría dispuesto o está dispuesto a tensar la cuerda, incluso corriendo el riesgo de que esta se rompa?
4: Vamos a ver, yo creo que la... Es que, claro, son opiniones personales. ¿no? Claro, y, claro, claro, claro. Pero, pero decir, yo creo que Vox no tiene cuerda que tensar. Es decir, ellos están a la caza, a la búsqueda y captura de cuota electoral para llenar mmm, la urnas de sus votos para después pasar a la cosecha y al final al final pues hacer ¿eh? de, de lo que es nada, porque Vox hasta ahora era nada, 22 concejales en toda España. O sea que claro. Era era absolutamente irrelevante desde uh -huh. el punto de vista institucional. A partir del Vista Alegre y Merced a tezanos y a Federico de Menos Santo, pues adquiere una dimensión uh -huh. muy por encima de lo que habían pensado sus dirigentes. ¿Hasta dónde puede pensar a bascal Bueno, pues no lo sé. Pero pero conociendo al personaje, y esto es una fábula, ¿no? En fin, esto es todo presunto, ¿no? Imagínate que un amigo de Susana que se haya beneficiado de cientos de millones de euros en facturación coge ¿eh? y a un dirigente, a dos o a tres, le lleva un maletín con dos millones de euros. Oye, ya tengo casoplón la pagar o en Boadilla del Monte y automáticamente a mi box me, me, me sobra, ¿eh? porque ya claro. tengo casoplón, ¿eh? ¿Eh? no tengo Irene, tengo a Lidia o a Macarena o a quien sea ¿eh? ya, tengo, ya tengo mi vida resuelta y a partir de ahí eh, como yo ya he defendido en muchas ocasiones realmente realmente España a esta a estos tipos les importa muy poco les importa su posición social el poder y el dinero mm -hmm. eso lo he podido, lo he podido valorar muy en, muy en directo a partir de ahí es posible, eh? y es una pregunta absolutamente retórica, pero pero ahí, ahí la dejo, ¿no? Es posible que alguien eh, dice le haya podido decir a estos dirigentes, señores, aquí hay una bolsa, eh, pero claro, hay que romper.
1: Lo dejo, ¿eh? Bueno, de pie, bueno, ¿eh? bueno, bueno. Acabas de lanzar. Acabas de lanzar.
6: Se ha abierto una posibilidad y el amigo Juan, pues, nos acaba de dar un clarísimo
1: titular para mañana, <risa> Santiago. Hombre, pues es que ha lanzado una bomba aquí, como quien no quiere la cosa. Una bomba.
6: <risa> es
4: que cosas desgraciadamente pasan.
6: Sí, pasan. Escucha, Juan, que si esto lo digo yo, que no conozco a los dirigentes de voz pues bueno, tiene un peso relativo. Pero, hombre, lo dice alguien que los conoce, los ha conocido de una forma muy estrecha durante muchos años.
4: Desgraciadamente para mí.
6: <risa>
1: bueno, bueno.
4: Oye, a, a lo mejor, afortunadamente, para España. Nunca se sabe.
6: Nunca, nunca Oye, se sabe. Oye, Juan, ¿y quién está marcando la estrategia de Vox en Andalucía? ¿A o Otega O Steve Bannon. <risa> ¿Perdón? <risa> Steve, Bannon.
5: Steve, Bannon. Steve Bannon. Steve Bannon. <risa> a ver. En
4: Vox solo manda a Abascal. Sí. O sea, de hecho tiene a los diputados los tiene ahí arrinconados, no sé si le echa la llave de noche o algo, ¿eh? por fuera eh, no les deja hablar, no les deja decir nada o sea, aquello es una dictadura absoluta ¿eh? y pues, la estrategia de la marca eh, Mariscal con Abascal, Mariscal es el 27 es el de comunicación uh -huh. que sí. está trabajando como, como responsable de prensa y él, y esta, ¿eh? y no hay más ¿eh? uh -huh. y Ortega smith es el mayordomo, ¿eh?
1: No sé, yo es, que no, yo es que no los conozco, no puedo, no puedo hablar porque es que no los es conozco. Es el mayordomo,
4: es el que lleva y trae, ¿eh? no yeah. hace otra cosa. Yeah. Tiene poco criterio y, y, y lo que pasa es que es un fiel lacayo y lo que es la voz de su amo y lo hace todo.
1: Hombre, ¿eh? este, hombre este hombre, el mariscal este que comentan, yo creo que sí que ha hecho una buena labor ahí en redes sociales y todo esto.
4: Sí, pero yo creo que ahí, eh, o sea, que yo conozco a Manolo es un tipo muy majo, y inquieto, y es una persona eficaz, ¿no? Mm. Pero eh, lo que lo que se ha hecho en redes sociales no lo ha hecho él solo. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, ¿quién ha hecho esto? Pues ah, yo veo que en Vox, de pronto, sin tener todavía ningún tipo de subvención pública, ni, <risa> ni, ni de pronto hay muchísimos recursos donde no había más que pobreza. ¿no? Yeah. ¿Vale? Y oye, yo, yo he y... estado poniendo dinero para poder ir yo a los sitios. O sea, oye, el aparcamiento, la gasolina... El, el billete, todo esto lo he puesto yo, o sea, yo jamás he pasado un
1: ticket, jamás ¿Qué, no sé Hoy, jamás. Yo, sí, sí, Armando
6: No, una cosa, Juan, y hasta donde tú sabes, insisto, hasta donde tú sabes sí. este aumento de los recursos que ha tenido vos con un importante incremento en el número de afiliados, ¿ha contribuido al mismo tiempo a que se incremente el patrimonio personal, personal de algunos de ellos? Hasta donde tú sabes
4: Bueno, realmente eso yo no lo puedo afirmar ¿eh? yeah. Yo sí sé que que, pues, porque ha salido por ahí en redes sociales que se han gastado 40.000 euros en una furgoneta para pasear al César. Bueno, pues esos 40.000 <risa> euros es muchísimo dinero, ¿sabes? esto eh, Ya, claro, pero bueno, es que, pero,
1: claro, tú imaginas pero tú, mira, vamos a ver, pero es que ahora, por ejemplo, con los resultados que han tenido en Andalucía, van a recibir, se calcula que aproximadamente un millón y medio de euros.
4: Claro, claro, pero ese dinero hay que justificarlo, <risa> ese dinero ese o dinero tiene que salir de las cuentas contra una serie de facturas fin, que, y después cuando lo reciban, porque todavía ese dinero, pues eh, a lo mejor ya este mes cobra los diputados pero pero las asignaciones son progresivas no, sí. no se liberan hoy para mañana, lo que quiero decir es que están abriendo sedes en las provincias todo de forma muy precipitada y yo lo que me malicio, y aparte de lo que soy capaz de intuir, ¿no? es que alguien está poniendo ahí mucho dinero lo he dicho en algún medio, en alguna declaración o incluso en curso redes sociales, que aquí hay una. Yo tengo la sensación de que el, el crowdfunding, sí. el, el, el micromecenazgo en, 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 la, en el idioma de Cervantes, sí. no es más que es una malla de, de, de financiación que lo que está haciendo es conseguir fondos, captar fondos de forma anónima, pero de pocas personas.
1: ¿no? Ya, ya. Con bueno, mucho que, es, es, que es lo que es, es, de lo que se acusaba también a Podemos en su momento.
4: Sí, pero Podemos lo hizo bien. Eh, o sea, fue fue inmoral, ¿eh? igualmente, como podría ser el caso de, de Vox, fue absolutamente inmoral. Pero desde el punto de vista jurídico estaban bien asesorados, porque Podemos lo que hace es que monta una fundación, la fundación monta una estructura, una parrilla territorial y, y, y de personas. Uh -huh que eh, lo que hace después Vox es parasitarla. ¿eh?
3: Yeah,
4: Pero yeah. desde el punto de vista jurídico es netamente otra cosa. Por eso el dinero que vino de Venezuela o vino de Irán, uh -huh. nunca vino al partido Podemos, sino que vino a esa fundación. Yeah. Y eso no era ilegal. Otra cosa es que después Podemos inocula esa estructura y la utiliza y la retorna y la... Y la, y la, 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 o sea, la digamos, hace que su expansión sea muchísimo más fácil que partir desde cero. Ese no es el caso de Vox. Vox no, no, no tiene implantación territorial ninguna. ¿eh? Se, se decía de Ciudadanos, y se puede afirmar de, de, del todo en Vox, no hay cuadros, es un partido de arubión. Lo peor de cada casa ahora se arrima. ¿eh? Y yo he visto algunos casos escandalosos de gente que ha conocido, que han pisado la bota, eh, los COE, los Paracas que hay en Vox, ¿no? sí eh, al, 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 En fin, eh, yo estoy pensando en personas, ¿no? pero sí, sí, sí. Los, 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 los soldaditos estos que van eh, huyendo de la mili, pero que después van de, de, pegándose golpes patrióticos en el pecho, estos sinvergüenzas eh, claro. han machacado a personas que ahora cuando huelen poder eh, eh, pues mmm, uy, uy, qué buenos eran. No, no, y usted... No, una rata, las hartas de caviar, ¿eh? no te sale una princesa, te sale una, una rata sedosa. ¿no? <risa> y eso es lo que tenemos.
6: ¿eh? Lo, de vos, te estamos lo alimentando... de
4: vos puede ocurrir... Dígame usted, don Armando, que estoy un poco travieso. Sí. No,
6: no, no. Digo que lo de vos puede ocurrir. Cuéntate una anécdota. Recuerda, Santiago, el proyecto político que quiso poner en marcha Andrés Pimentel, el ministro de Arnar? sí y celebró reuniones sectoriales. Yo estuve en la de Málaga, por cierto en el salón de Tabacadera, todos los representos, pero claro, Juan, allí estaba lo peor de lo peor de lo peor del Partido Popular, dirigentes locales del Partido Popular que habían sido expulsados de por corrupto y vieron una posibilidad de meter la cabeza y seguir apegado al poder. Me temo que todo ese lastre que Andrés Pimentel tuvo la prudencia y el sentido común de decir dónde voy con esta gente y dejó aparcado su proyecto. Me temo que vos no está haciendo asco a todo este lastre que está recibiendo fundamentalmente en el Partido Popular.
4: Yo, gente que he visto, ¿eh? esto lo he vivido, podría dar nombre y apellido, <coughs> mi, buen, mi buen gusto de sevillano y español me lo impide, ¿eh? gente formada, gente con sus carreras profesionales enfocadas, gente que yo he tratado muy cercanamente y me precio de ser amigo es una cosa un poco restringida, ¿no? pero, pero con una relación cordial y sana pues, oye, pues eh, adjurando de sus principios y de lo que realmente piensan de estos personajes, con tal de, de conseguir un carguillo, porque, porque porque es verdad que las expectativas, ¿no? Lo comentaba Santiago hace un rato, ¿no? Pues un 12, un 13% de elección de votos son muchos diputados, un diputado vive como un marqués, no da ni chapa, pues viva la pepa, ¿no? A regenerar. que qué cojones regenerar perdón a la audiencia no de, de, de yo caliente ríase la gente no eh, y, y ya está no y que trabajen otros no que yo ya he trabajado lo mío y, y en esa en esa brecha de oportunidad que se abre eh, gente que yo tenía bien concebida como personas de orden realmente no tiene principios porque es gente que ha sufrido que ha sido denostada injuriada machacada apartada de pronto, oye, se olvida de todas esas humillaciones y de pronto ya Abascal vu vuelve a ser un César magnífico laureado con con, con lo mejor de cada casa. Yo, ahí, y yo, yo esto ahí, no lo puedo entender. Yo ahí,
1: ¿no? yo ahí tengo, yo ahí tengo que, que decir, eh, que decirle a Juan que por lo menos yo sí conozco. Eh, casos, de, de sobre todo de la de la primera época, cuando Vox no tenía ningún tipo de estructura, no tenía ningún tipo de cargo institucional eh, ni nada, y surgió la, aquella polémica con lo que cobraba eh, Santiago Escal, que creo que cobraba 6.500 euros, no sé qué, bueno. Y entonces había un montón de gente que dijo que esto no podía ser. Eh, bueno, yo de aquellos conozco unos cuantos que salieron pero vamos, pero que salieron, que quemaron el carné. No había carné, pero quemaron el carné. Oye, y que, y que están otra vez ahí. <ríe> es, lo que, es lo que dice Juan. Tienes razón. O sea, yo conozco a, a algunos, incluso a algunos que eran eran los, eh, los delegados provinciales de algunas provincias que, que a los que trataron, eh, según ellos, muy mal, porque no les permitieron presentarse en algunas listas electorales, porque no les dejaban hacer. Y hoy es, y se fueron, se fueron del partido y están sí. otra vez hoy ahí. Eso es cierto. Porque lo sé yo, que los conozco, yo conozco unos cuantos. Claro, también. claro,
4: claro. Hombre, yo vas tratando a unas personas a otras, pero, pero el fenómeno es todo por la pasta. Todo por la pasta. Todo por el poder. Al final la política,
1: no sé. al final la política pues, es complicada, es complicada.
6: O sea, Juan, que lo de los principios no lo podemos creer bien poco, ¿verdad?
4: <risa> a ver, yo, yo creo que hay gente estupenda. Lo que sí, pasa es que es claro. verdad que la, la política, que es un noble arte, ¿Eh? donde deberíamos poner a los mejores, al final se convierte en una lucha encarnizada de, 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 de pobre gente sin escrúpulos, que lo que hace es que el, el que va, digamos, de corazón por delante, al final se abstenga. Porque dice, pero si es que ahí me voy a dejar el patrimonio, la salud, la vida, e incluso la fama. ¿Eh? Sí, sí. Porque, claro, tienes que demostrar dos veces que eres bueno, con tus actos, y encima, pues eso, ¿no? O sea, Realmente es muy triste porque dejar este hermoso país llamado España en manos de, 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 de asaltadores de caminos como, como Abascal y, y, o, o Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o, o Mariano Rajoy, que, que yo no lo disculparé porque todo lo que está pasando ahora está es su raíz en Rodríguez Zapatero y en Mariano Rajoy y lo que y Pedro Solves y Sorayita y... Sí. Todo esto, esto está ahí. ¿eh? O sea, entonces, a mí cuando me decías al principio que Pablo Casado habla de fronteras, habla de, de nitidez en políticas inmigratorias, o, 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 o como al otro día he, he escuchado con ilusión, no y a mí usted, el, el Belén es una institución nacional. ¿no? Esto hay que defenderlo, ¿no? Yo lo primero que hago cuando veo a su majestad el rey ¿no? es, ¿ha puesto el Belén? Es que si no lo le pago, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro.
4: Lo está poniendo. Don Felipe está poniendo el Beren, el misterio de la Navidad. ¿eh? Sí, 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 lo pone. ¿eh? Y si no lo pone, lo apago. Ya me puedo contar cosas maravillosas. ¿eh? Sí. Pero tiene el buen gusto. Está claro. no, no perdamos de vista que sigue siendo su majestad el rey católico. Ese título no lo ha perdido el rey de España. Sí,
3: está claro. Por
4: eso su mujer, cuando va delante del papa, lleva mantilla blanca. Uh -huh. Es un sí, privilegio bien. que le da el pontificado. Al rey de España porque es católico.
1: Exacto, ¿no? eso es, es, es cierto, es cierto. Bueno, sí. oye, pues nada, pues nada, Juan, hemos tenido una charla muy muy fructífera. <risa> sí. a, a más de
4: cuatro le va a dar que pensar, ¿eh? Oye, ya... eh,
6: eh, Juan, Juan es un valor seguro, hoy, ¿eh, Santiago. Sí, sí. Sus intervenciones no dejan indiferente a nadie. ¿eh? <risa>
4: no, bueno, pero... yo, yo yo voy a tener que hacer un crowdfunding de estos sí. para ver si me ponen escolta privada ¿eh? ahora que están los pobresitos. Oye, ¿eh?
1: oye ten cuidado ahí, ahí, ahí hay, un, hay un hay un tipo ahí y yo creo no sé si es el, aquel el que te el que te agredió agredió a otra persona que es un tal cabanas o una cosa así ¿no?
4: Enrique Cabanas sí. eh, eh, viene de Denaes con Abascal de la mano ¿eh?
1: ajá,
4: ajá. es el que maneja las facturas en box el que hace los pagos, el que contrata, el que ha comprado furgoneta ha sido él Yeah. Eh, ah, pues eh, entonces es su vicesecretario de presidencia y ha asalariado de Vox desde el minuto uno, uh -huh. porque es el gerente. ¿eh? Yeah, entonces, yeah. Que...
6: entonces. Oye, yo no ese dato no lo conocía. Te llegó a agredir este cabrón. No, no,
4: no fue a mí, no no fue a mí. Fue a ah. un buen amigo, a Arjimiro Santos, ¿eh? que como no como no <risas> doblaba la rodilla ante la apisonadora de, de Abascal, en un tema de legalidad donde queríamos, yo también, ¿eh? Eh, proponer una mesa a la Asamblea General de Afiliados alternativa. Alternativa, es decir, oiga, pues está la oficialista, pero hay varios afiliados que queremos estar en esa mesa, hombre, para regular el debate y que esto no sea un, un paseo castrista ¿eh? uh -huh. eh, por, por, por los estatutos. Bueno, pues mmm, habíamos 10, 15 personas en una asamblea de 120 que queríamos votar esto, entonces cabanas y otro tipo eh, cogieron a Argimiro, que es un afiliado, exafiliado de Vox de en León, lo cogieron por el cuello de los brazos y lo arrastraron por el pasillo central de la Latina, lógicamente, ocho o diez personas de bien que por allí, esto lo impedimos, ¿no? Y no afor afortunadamente, afortunadamente tuvieron que soltar a Argimiro y aquello no pasó de ahí. Pero, pero muy grave, muy desagradable. no hay vídeos por ahí que están circulando estos días por redes sociales. Uh -huh. Y, y a mí se me, se me encoge el alma cuando veo estas cosas, porque yo he puesto ahí el alma. Y yo yo no yo no abomino de, 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 de la mayoría de las cosas que Vox puede exponer como un programa razonable a medio plazo para España, en absoluto. Creo que más España, más defensa de la familia, o sea un mejor control de, de lo que es la realidad periférica en el sentido de la administración territorial. Eso es necesario. No podemos permitir... Eh, eh, y esto es una crítica al señor Casado ¿no? que Núñez Feijó siga actuando como si el Partido Popular estuviese en manos de Rajoy esto sí. no puede ser
3: ¿no? Claro.
4: no puede ser que el PNV con esta voz calmada del señor Urcuyu que parece Anson, ¿eh? pues siga haciendo lo que le da la gana y preparando un golpe de Estado retardado <risa> detrás de lo, del catalán uh -huh. y Cataluña a su aire ¿no? y el otro en el Falcon
6: sí. y, y que Maroto siga siendo un verso suelto Juan
4: y Maroto, Maroto es, es un hombre que, que efectivamente está ahí. Yo creo que es un toque exótico sí. eh, en, en el Partido Popular, precisamente para para evitar digamos una una excesiva alineación con la derecha tradicional, francia, carpeto betónica. Y, bueno, pues no puede ir mm, suelto, Armando, no debe ir suelto. Tiene que estar acoplado. Lo que pasa es que no preside ninguna junta autonómica, ¿no? Uh -huh. eh, Núñez Fijó es posiblemente hoy, junto con, con el presidente de la Comunidad de Madrid, los máximos referentes eh, eh, políticos que tiene el Partido Popular. Más peligroso Núñez, muchísimo más peligroso Núñez que, que, que Ángel, ¿no? Por supuesto que sí. Y, porque además. Mmm, bueno, no sé no cómo vamos de tiempo, ¿eh, Santiago? pero
1: Mal, mal, vamos mal ya. Mal, pues, bueno, pues,
4: pues, Núñez, Núñez habría querido venir a Génova 13, séptima planta. Mm. Lo que pasa que su pasado oscuro no le ha dejado venir.
1: Sí, eso seguro. Y entonces, sí, sí, de
4: sí. alguna manera, ¿eh? ahí hay ahí una animadversión contra Pablo Casado que se le ve en la cara cuando se le ve junto, ¿eh?
1: Bueno, ya veremos ya veremos a ver qué ya veremos a ver qué pasa con todo eso bueno eh, hay, hay mucha tela de cortar, el 2019 está nada más que empezando Está claro Bueno, eh, Juan Jara, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Cadena Ibérica Nos has, un eh, este con, año. Nos has vale. contado un montón de cosas que son, aparte de todo, muy divertidas Porque la verdad es que estas cosas son muy divertidas Y la gente que las escuche, pues hombre, se lo pasa bien Aunque son, lógicamente, muchos de los extremos son tristes Pero al final son, son divertidas Porque es la salsa de la política esta extraña que uno no, no quiere dejar de oír bueno, en fin, que muchas gracias Juan y que ya sabes que a contamos a ti, a ahí a ti, contigo Santiago. que esta es tu casa, ¿de
4: acuerdo? Un abrazo para Santiago. Venga, bueno, un abrazo. Hasta pronto, amigos. Venga, un abrazo.
1: Hasta luego. Vamos con una cuña de publicidad y ahora mismo volvemos. Perfecto. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación
0: alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, Armando, pues nada, yo creo que ha sido una, una un ratito interesante, ¿no?, con Juan Jara. Es
6: que me va a costar elegir un titular de entre todos los que ha compartido con nosotros, Juan, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que hoy ha estado, hoy ha estado, vamos... Pero hoy,
6: fíjate que lo que vimos hace, creo que fue coincidiendo con el día de las elecciones en Santa Sí. sí. Y hoy lo he visto muy motivado, con muchas ganas de hablar también, ¿eh? mm.
1: Sí, hombre, yo, vamos a ver, yo, eh, a Juan Jara yo le conozco ya hace un tiempecito, yo sé que él tiene ahí cositas, eh, lógicamente su salida de, de Vox fue como fue, y bueno, y conoce muy bien, conoce muy bien cómo, cómo ha ido todo ese tema, así que bueno, oye, pues eh, pues nada, yo sí si te parece, me gustaría cerrar, porque ya andamos también un poco de tiempo ya muy justito, con la no última noticia que nos ha llegado desde desde Brasil, ¿eh? el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro eh, ha dicho que revisará toda la estructura de la Administración Pública y destituirá a aquellos funcionarios que defiendan ideas comunistas. ¿Qué te parece?
6: Me parece extraordinariamente bien. O sea, lo que tendría <risas> que haber hecho Mariano Rajoy cuando entró en el Gobierno, cuando obtuvo esa holgadísima mayoría absoluta y lo que hizo fue precisamente apuntalar a muchos altos cargos que fueron designados por Zapatero. Esto, si me permite la comparación, está lógico como el entrenador nuevo que, bueno, que es fichado por un equipo de fútbol y entra con un esquema táctico muy determinado y, sin embargo, en la plantilla pues tiene a siete u ocho jugadores que no solamente no encajan en ese esquema táctico, sino que amenazan con torpedear el proyecto deportivo del nuevo entrenador. ¿Cuánto tardaría el entrenador en pedirle al club a la destitución o el despido de estos jugadores? En uh aras -huh. precisamente de la consolidación del proyecto para el que ha sido fichado.
1: En todo caso, bueno, no ha esperado mucho, 24-48 horas, y ya está tomando decisiones polémicas, pero bueno, que son las que tiene que... Es que es igual que pasa en Estados Unidos, eh, Armando, con Donald Trump. Todo el mundo se mete con Donald Trump, pero no está haciendo otra cosa más que lo que prometió en campaña electoral.
6: Es que, claro, claro, hombre, lo de... Lo de Estados Unidos es absolutamente sangrante. Que con unos datos económicos sin precedentes en ninguna administración estadounidense en los últimos 40 años, con una, con una gestión social eh, que ya la querrían aplicar en Europa estos partidos que se llaman de izquierda y progresista, que se focalice la labor de Donald Trump en torno a anécdotas y a chacarrillos típicos de revistas del corazón o de Sálvame de Luz, no deja de ser una, un reflejo de lo, de lo corrompida que está la mafia mediática en todo Occidente, querido
1: Santiago. Está claro. Pues nada, Armando, pues un abrazo muy fuerte y el lunes volvemos a estar, ¿de acuerdo?
6: Un abrazo muy fuerte y sí. saludos a todos.
1: Los Hasta luego. Hasta luego.
6: La
0: ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan. Pedro Ángel López nos trae las
4: efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, por fin viernes. Viernes, está, bueno, oye. Está acabando esto de la Navidad. Sí o no, se acaba ya volado. Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Qué tal sonamos en nuestra nueva frecuencia, 96.7 bueno, pues FM en Madrid?
5: Muy bien, sonamos a cañón, hemos vuelto a Madrid, sabes que estamos en, con diferentes partners en, en Cataluña y en... Y en, y en y
0: en Galicia, y, en Galicia uh -huh. y
5: volvemos otra vez a Madrid estamos en el 96.7 y estamos para quedarnos, como decía aquel
1: Bueno, habrá que, habrá que seguir parte de televisión? Habrá que seguir trabajando y sobre todo también el proyecto de la tele que también va marchando muy la, bien.
5: La tele va como un tiro estamos en sobre la marcha estamos en España tiempos difíciles estamos con la serie documental estamos con mil fregados televisivos.
1: Bueno, y algún libro por ahí también, ¿no?
5: Y tenemos el libro de Frank, yo no me quiero colgar ninguna flor, la única flor, flor se la ponemos a Fran,
3: que al
5: final es el que se ha currado el libro, el libro español es por la historia, que ha salido hoy a la venta, Ajá. así que bueno, pues yo he sí sido Luego el que quiera comprar el libro lo puede hacer por los canales habituales, Corte Inglés, Casa del Libro, Snack, y si no, nos pone un correo a cadenaibérica.es y se lo mandamos a casita.
1: Pues eh, fabuloso, fabuloso. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Pues mira, hoy
5: hoy tengo un día un poquito así complicado y digo, mira, vamos a hablar hoy un poquito de... Ya que muchas veces no da el punto de, de ejecutar penas de muerte o no, pues a voy a explicarme. Uh -huh. eh, todos conocemos a Tesla, todos conocemos a Edison, uh -huh. entre ambos había una guerra. Cuando la gente tiene un nivel intelectual como lo tenía Tesla y como lo tenía Edison, pues eh, luego están los egos. Eh, uno, que es Tesla, eh, manejaba lo que es la corriente alterna Y Edison manejaba la corriente al eh, continua Al final, los que ponen la pasta, ellos ponen la inteligencia Y otros, tipo el tipo Rockefeller, son los que ponen el dinero uh -huh. El caso es que por, eh, eh, para fastidiar, para meter el dedo en el ojo Al bueno de Tesla, eh, el amigo Edison, lo que hace es ...fomentar la pena de muerte a través de la, de la corriente eléctrica... Ajá. ...y entonces lo que hace es un 4 de enero de 1903... ...un pobre elefante uh -huh. de un circo muy conocido... Eh, ...lo sacrifican para que el público vea lo bueno y lo eficaz... ...que es la corriente alterna, que no la continua... Sí. No, no ...la alterna, que es la cosa <risa> de Tesla... ...bueno, pues no se les ocurre después de Navidad, después del Año Nuevo... ...hacer un 4 de enero es cargarse al pobre elefante... A través de la corriente alterna de, de, de Tesla. La verdad que hizo, le hizo bastante pupa por entonces la sociedad. Bueno, igual que ahora la sociedad, somos. La sociedad en general es bastante estúpida, la masa. Sí. La sí. masa siempre es dofin y, y entonces, la verdad que le hicieron mucha pupa en, en, en el culo del elefante. Sí,
1: se la hicieron, le hicieron a él, pupa claro pupa al
5: pobre Tesla. Sí. <risa> <risa> eh, tú, te ha tocado, macho, que joder, que patengo <risa> Pues te ha tocado, tío.
1: Te ha tocado, te ha tocado. Por el elefante. Bueno, bueno. Oye, sí, eso, eso sí que era una guerra comercial, ¿eh?
5: Sí, sí, ten en cuenta que además, hay una guerra brutal y el pobre Tesla, que sabes que está ahora está un poquito eh, saliendo a la luz. Sí, o sea, sí. Hace unos meses, unas semanas comentamos, cuando Tesla realmente es el que inventa la radio y en principio la radio se la da a Marconi, pero uh -huh. los propios norteamericanos menos mal que reaccionan y, eh, y bueno, pues a mediados del siglo, del siglo XX le retiran la patente a Marconi para darse la Tesla que es el realmente es el inventor. Uh -huh. Entonces, Tesla es un personaje desde luego en este caso no íbamos de españoles aunque un español lo hace donde quiere es como lo de eh, Tesla es un personaje a tener muy en cuenta.
1: Exacto. Tienes tienes toda la razón. Pues nada Pedro eh, si te parece. Pues, eh, el lunes que está, más? Estamos absolutamente. No, el lunes.
5: El lunes es cierto... Eh,
1: no, eh, ¿trabajamos, trabajamos
5: aquí. Aquí aquí ¿no?
1: aquí trabajamos el lunes.
5: El lunes trabajando... Eh,
1: lo que pasa es que, que, que luego la semana que viene tienes toda la, toda la semana de fiesta, porque ya sabes que paso por, el, por Chape Pintura.
5: Ah, es verdad, tienes la ITV esta que
1: este, te hace tanto para atrás. Tengo la ITV, me tienen que cortar algunas cosas y tal y poner otras, y bueno, así que la semanita <risa> tienes, Bueno, por
5: tienes... favor, que corten lo menos posible.
1: <risa> sí, a ser posible y, que, y más hacia arriba que hacia abajo. <risa> por si acaso, por si acaso. Bueno, Pedro. Va, no será nada. Venga, un venga, abrazo. Venga, un abrazo fuerte. Hasta Adiós, luego. Hasta luego. Y hasta aquí llegamos. Saludos super cordiales de todos los que hacemos posible Alt News aquí en Cadena Ibérica, Javier Muñoz en la técnica, este que te habla Santiago Fontella, toda la gente que, todo el equipo que tenemos aquí en, en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco y también por supuesto en Madrid. Saludos a todos nuestros oyentes a través en Madrid a través de nuestra nueva frecuencia 96.7 de la FM y por supuesto saludos a Radio Horta Aguinardó Canal 5 Radio, Radio Universal a todos sus oyentes, regresamos el lunes un abrazo muy fuerte, feliz fin de semana chao